0: convido os irmãos a abrirem suas bíblias no salmo de número 8 salmo 8 daremos continuidade a este culto de adoração ao senhor lendo esse trecho das escrituras sagradas que nos apontam para a singularidade de quem é deus deus majestoso deus glorioso mas ainda assim senhor nosso é isso que nós vamos olhar neste Salmo de número 8. Este Salmo faz parte de uma pequena série minha, de três sermões. O primeiro eu preguei há cerca de 20 dias atrás, onde nós olhamos para o texto que lemos no início deste culto, Salmo 124, e lá nós enxergamos o cuidado do Senhor até mesmo quando nós não o percebemos. Ficamos sabendo depois de livramentos que o Senhor nos deu e que nós nunca paramos nem mesmo para cogitar a respeito deles. Naquele texto e naquele sermão, a palavra, a frase que eu mais repeti foi se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. O cuidado do Senhor é constante em nossas vidas. O Senhor constantemente zela pelo seu povo. E hoje nós vamos olhar para o Salmo 8, uma vez que nós olhamos para o Salmo 124 e enxergamos que Deus cuida de nós, hoje eu quero tentar entender quais são as razões do porquê o Senhor cuida de nós. Nós vamos tentar enxergar três razões que o Senhor dedica um cuidado para com o seu povo que é inigualável e nós vamos fazer isso com a leitura deste Salmo 8 já instruindo os irmãos a acompanharem a leitura, peço que prestem atenção na quantidade de imagens a respeito da criação que tem e, principalmente, como o Senhor é colocado acima de todas elas. Salmo 8 diz assim, Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a Tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque o teu Santo Espírito, habitando em nós, possibilita que na luz vejamos a luz. Cristo Jesus é a luz que veio ao mundo para dar sentido à nossa vida. E como a Tua Palavra nos diz, cada texto desta Escritura, quer do antigo, quer do novo, testemunha a respeito do nosso Senhor. Por isso, o nosso pedido é único. Revela-nos mais e mais a beleza que há em Cristo. Nossa oração é no nome dEle. Amém. Meus irmãos, quando eu estava no seminário, uma das frases que li em livros que mais me marcou foi de um teólogo chamado John Frame, é daquelas frases que você lê uma vez e você fica pensando durante um longo período sobre o significado dela. No seu livro A Doutrina da Palavra de Deus, ele diz que a singularidade da religião bíblica é que o ser supremo dela fala. Essa é a singularidade do cristianismo. Todas as religiões têm seus diversos deuses. Todas as religiões entendem que alguns deuses ou um deus só criou todas as coisas. Mas somente no cristianismo o ser supremo fala. E como é maravilhoso saber que ele fala. Pois quando nós lemos em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nós ficamos sabendo que é pela palavra dele, pela fala dele, que Ele sustenta todas as coisas. Como é precioso que Deus fale, pois foi pela palavra dEle que todas as coisas vieram à existência. Foi pela palavra dEle que um dia Ele chamou Adão e Eva escondidos atrás de algumas árvores, dizendo, onde vocês estão? Foi pela palavra dEle que Ele resgatou aqueles dois, inclusive nós, dos nossos pecados. Graças a Deus, Ele fala. Quando nós olhamos para esta ideia do falar, eu enxergo a grandiosidade do Senhor em mais um aspecto. Porque não é apenas no sustentar, no criar, no redimir e até mesmo um dia trará o juízo pela sua palavra. Mas o Senhor é tão singular que, porque Ele fala, Ele se relaciona conosco. Afinal, nós nos relacionamos por meio de comunicação nós precisamos comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor para nós sabermos que elas estão ali conosco. Às vezes até a gente vê as pessoas, a gente conversando, às vezes as pessoas não prestando tanta atenção e a gente não encontra o relacionamento que está ali. Mas o nosso Deus fala, Ele comunica e a história anda em movimento. E você já parou para pensar quão grandioso é um Deus que apenas pela sua palavra traz todas as coisas à existência? Um Deus que, pela sua palavra, sustenta todas as coisas. Nessa semana eu tive um momento de grande alegria com um dos grupos de leitura bíblica aqui da igreja, onde nós estávamos estudando o texto a respeito do maná que o Senhor envia dos céus, depois que o povo é tirado do Egito, então começa a reclamar do deserto se eles iriam ali morrer de fome. É dito que o Senhor envia o maná. E quando o Senhor envia aquele pão vindo dos céus, é dito que em alguns dias da semana, aquele pedaço de pão durava apenas um dia. Essa era a validade do maná. Mas na sexta-feira o povo deveria colher para a sexta e para o sábado, para não fazer obra alguma no dia do Senhor. Então o pão durava duas vezes, dois dias. O pão não acabava de um dia para o outro, não dava mau cheiro de um dia para o outro. O povo durava dois dias. Sabe por que o pão durava mais no sábado? Porque o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, agora. O Senhor não é um Deus distante, que criou todas as coisas e programou como um relógio que tem que fazer os seus ciclos da forma adequada e sem ele nunca mais encostar nesse relógio. O Senhor interage com todas as coisas, agora. E uma vez que o Senhor interage com todas as coisas, quer pelo seu falar, quer pela sua presença, quer pelo sustentar de todas elas nesse momento nós podemos, como povo de Deus, ter a certeza que Ele cuida de nós. Afinal, como vimos no Salmo 124, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando olhamos para este Salmo de número 8, eu acredito que há três razões, e eu quero mostrar elas para os irmãos nessa noite, do porquê o Senhor se coloca ao nosso lado, do porquê o Senhor se relaciona conosco e, principalmente, do porquê do cuidado de Deus para com seu povo. A primeira razão, eu acredito que está no versículo 1, no versículo 9 e depois versículos 3 e 4. Por que eu falo 1 e o 9? Porque se os irmãos olharem para esses dois versículos, eles são idênticos. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. E no versículo 3 nós encontramos o salmista fazendo uma meditação, contemplando a criação e chegando a uma conclusão a respeito do Criador. Quando nós enxergamos esse versículo, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, o salmista logo na sequência, nesse versículo 1, dá a razão do porquê o nome do Senhor é magnífico. Pois puseste nos céus a tua majestade. O Senhor é o Criador de todas as coisas, e como Criador de todas as coisas, está além de todas elas. O Senhor é aquele que soberanamente as governa, soberanamente conduz todas elas. E o texto nos fala que Ele colocou a sua majestade nos céus. E meus irmãos, como o salmista fala lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite... Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve som algum, mas por toda a terra se faz ouvir o Senhor. Tem que ser muito grandioso para conseguir em cada aspecto da criação se revelar. Cada detalhe que existe em toda esta terra que o Senhor criou e principalmente acima dos céus, porque aqui nós temos, pois puseste nos céus, a Tua majestade, cada aspecto criado, testemunha para a grandeza do Senhor. E essa é a primeira razão do porquê o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós para que reconheçamos a singularidade da Sua majestade. Não há ninguém que se compare como Deus. Não há ninguém que seja como o Criador de todas as coisas. Ele é exaltado acima de todos. Davi e Salomão, quando construíram o templo, dizem que nem os céus dos céus podem conter a glória do Senhor. Mas, quando nós olhamos para o Salmo 8, nós temos um Davi que reconhece essa grandiosidade de Deus, mas como está no versículo 1 e versículo 9, que forma uma moldura para o texto, é dito que ele ainda sabe o nome de Deus. E por que Davi Sabe o nome de Deus, porque Davi sabe que Deus se relaciona com ele. Criador de todas as coisas, se relaciona com as suas criaturas, em especial com o seu povo. Nós olhamos para o primeiro versículo 9, eles começam com a seguinte frase, ó oh Senhor, Senhor nosso. E as duas palavras parecem ser a mesma no português, mas elas são diferentes no hebraico. Uma tem a ver com o um título, a outra tem a ver com o um nome de Deus. A primeira, que possivelmente na sua Bíblia está toda em letras maiúsculas, significa o nome de Deus, Yavé no hebraico. E uma vez que nós conhecemos o nome do Senhor, é esse nome que dá segurança. Começamos este culto dizendo, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez céus e terra. Teve um momento na... Na Bíblia, na história de Israel, que o Senhor tirou o seu povo do Egito, mas antes de tirar, precisou comissionar um homem chamado Moisés. E Moisés, com todas as suas limitações, começou a dizer, Senhor, como eu vou conduzir esse povo? Senhor, como eles vão acreditar em mim para sair do Egito? Como eles vão acreditar que eu tenho a missão vinda por Deus? E a forma do Senhor dar segurança para Moisés foi dizendo, o meu nome é Senhor o meu nome é Yahvé, e é isso que você dirá a eles. Yavé foi quem me enviou, o Eu Sou me enviou. Foi a segurança do povo para confiar em Moisés, e então deixarem a terra do Egito. Foi a segurança de Moisés para se colocar diante do povo. O Senhor cuida de nós, porque o nosso socorro está no nome dEle. Eu vou pular o versículo 2, tem uma razão, eu explico no final. Eu quero olhar para o versículo 3 e 4, para nós enxergarmos mais um pouco da majestade do Senhor e como ela contribui a nosso favor. O versículo 3 diz o seguinte, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Nestes dois versículos, nós encontramos Davi fazendo o que ele sabia que era o correto. Se os irmãos ah, olharem lá para o Salmo 1, não precisa abrir a Bíblia, a gente conhece de cor esse texto, é dito que o bem-aventurado, aquele que quer se parecer mais com o Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite. O que nós encontramos Davi fazendo neste versículo 3? Em uma noite estrelada, olhando os céus, mas não apenas contemplando os céus, mas tudo aquilo que a palavra de Deus faz, casando as duas coisas e então chegando à conclusão, Deus é maior do que todas as coisas. Versículo 3 fala, Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Davi contempla céus, Davi contempla lua e estrelas e nós que moramos na cidade de São Paulo talvez temos dificuldade muitas vezes de enxergar quão grandiosos são esses elementos da criação de Deus. Davi está num campo aberto, então tem uma visão limpa, não há a poluição, não há um céu nublado. Ele contempla essa grandiosidade e a pergunta dele é por que o Senhor se lembra do homem? que o Senhor visita o homem. As duas palavras, visitar, porque o Senhor se lembra, as duas indicam cuidado. E a pergunta de Davi é: por que o Senhor cuida de nós? E a resposta de Davi não, encontra, não é encontrada nele mesmo. Ele fala: o ser humano é pequeno. Diante deste vasto céu, dessas estrelas incontáveis, Diante de toda a criação que proclama a glória de Deus, o ser humano é pequeno. Por que o Senhor se lembra do homem? E a razão do porquê o Senhor se lembra de nós é porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E o Senhor guarda todas as suas criaturas e de forma singular, aqueles que lembram qual é o nome dEle. Quando Davi diz, contemplo os teus céus, ele já acrescenta, os céus são obra dos dedos de Deus. Contemplo os céus, esta grandiosidade criada, e eu enxergo que existe alguém que é maior. Porque os dedos o fizeram. É claro, aqui é uma linguagem poética para nós entendermos o que Ele está dizendo. O Senhor, com todo o Seu cuidado, como alguém esculpe com a mão uma escultura, o Senhor fez essas coisas, mas o Senhor é tão poderoso que não foi nem os Seus dedos. Afinal, o Senhor não tem dedos, Ele é Espírito, mas foi a Sua Palavra que do nada trouxe à existência todas as coisas. Sabe por que nós podemos entender a respeito do cuidado do Senhor? Primeiro, porque somos criatura do Senhor, mas principalmente... Porque quem cuida de nós é muito maior do que nós. Primeira razão, então, do porquê do cuidado do Senhor para conosco. É para a gente reconhecer que o Senhor é grande, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é glorioso. Segunda razão do porquê o Senhor cuida de nós está a partir do versículo 5 até o versículo 8. E esta razão tem a ver com a singularidade do reino de Deus, do reino do Senhor. Ele quer que nós reconheçamos que o reino dEle é único e não há reino que se compare a esse. Versículo 5 fala, Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares ou as veredas dos mares. Olhamos para este texto, e depois de contemplar todos os céus, o salmista está de novo pensando por que o Senhor cuida de nós. Afinal, diante da criação, pequeno. O ser humano, apesar de ser maior que muitos animais, ainda é muito pequeno, quantitativamente reduzido. Mas então o salmista começa a pensar sobre o que o Senhor colocou como papel para o ser humano. E o papel do ser humano é dominar sobre as obras da mão de Deus. Os dedos do Senhor fizeram céus e terra. Né? Ele falou nessa linguagem poética antes. E agora ele fala, estas obras foram colocadas debaixo do governo do homem. Por quê? Porque o ser humano tem capacidade intrínseca de fazer isso? É nele mesmo que se encontra a capacidade de governar? Não. Mas é porque o Senhor delega, uma vez que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Versículo 5 fala, Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse texto... Ele ecoa para nós Gênesis 1. O salmista está fazendo aquilo que o Salmo 1 diz que nós deveríamos fazer, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O que o salmista está fazendo? Pensando em Gênesis 1, contemplando os céus e terra e chegando à conclusão, o Senhor fez o homem por um pouco menor do que Deus há uma disputa a respeito de como seria a melhor tradução para essa ideia, um pouco menor do que Deus, porque nós pensamos assim, mas o homem, então, em sua qualidade, em sua honra e sua glória, é só um pouco menor do que Deus? Alguns vão dizer que a melhor tradução seria, e talvez alguns irmãos tenham essa tradução em suas mãos, um pouco menor do que os anjos. É uma tradução possível também. Mas quando eu penso que o salmista está olhando para Gênesis 1, e contemplando a criação de Deus, Gênesis 1 não menciona anjos. O Senhor fez o ser humano por um pouco menor do que Deus. Agora deixa eu explicar essa ideia de um pouco menor. Um pouco menor aqui é uma linguagem poética. Para nós entendermos que o homem é singular. O homem tem uma glória que nenhuma outra criatura tem. Mas esse um pouco menor ainda é infinitamente menor. O salmista se apropria de um jeito de falar para contemplar a comunicar a ideia de que nós temos uma posição singular dentro de toda a criação de Deus. E essa é uma das razões do porquê o Senhor cuida de nós. Porque o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, colocou debaixo do ser humano o domínio sobre todas as coisas. O versículo continua, a partir do versículo 6, o Salmo continua. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Existe uma razão para o Senhor cuidar de nós, porque o Senhor nos colocou também numa posição singular em relação a toda a criação. O Senhor cuida de toda a criação? Cuida. Mas o Senhor cuida de uma forma especial, daquele que é imagem e semelhança dEle. Por fim... Terceira razão do porquê o Senhor cuida de nós, e agora eu volto para o versículo que eu pulei. E deixa eu explicar que eu pulei esse versículo. Se os irmãos olharem para o versículo 1, ele termina dizendo o seguinte, pois puseste nos céus a tua majestade. E se olhar para o versículo 3, diz, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos. Esse versículo 2, ele parece deslocado neste Salmo. Poderia continuar do versículo 1 para o versículo 3? Não precisaria ter esse versículo 2 aqui, mas eu acredito que tem uma razão do porquê ele está aqui. Então, eu escolhi pular justamente porque eu achava que o texto poderia ter uma sequência, mas existe uma razão para esse versículo 2 estar onde está. Segunda razão do porquê eu deixei este versículo para o final tem a ver com a diferença da ordem lógica das coisas do Salmo. Vamos pensar em termos de grandeza. O Salmo começa dizendo, nome do Senhor é magnífico. Por quê? Porque a majestade do Senhor está sobre os céus. Então a majestade do Senhor está além dos céus. Os céus são menores do que Deus. Então o Salmo poderia continuar dizendo o seguinte, e esses céus são maiores do que, maiores do que os homens. E os homens são maiores do que os animais. Mas então tem o versículo 2, e o versículo 2 foge à lógica de todo o Salmo, porque ele fala o seguinte, da boca dos menores o Senhor fez emudecer os maiores. Não tem a sequência do maior para o menor, então, uma forma gradual até chegar àqueles que são os menores, pelo menos no retrato do Salmo. Começa falando dos menores para então dizer o que acontece com os maiores. Por que este versículo é tão importante neste Salmo? Porque eu acredito que é este versículo que faz o ser humano reconhecer que Deus é grandioso e faz o ser humano reconhecer que Ele é imagem e semelhança de Deus. Se não acontecesse o que acontece nesse versículo 2, nós jamais conheceríamos a Deus. Quando, nós, quando eu prego sobre os Salmos, quando eu dou aula sobre os salmos, eu tenho falado muito que os salmos não são como ah, alguns poemas que acharam bonito e escolheram eles aleatoriamente e colocaram esses 150 salmos no livro. Eles foram escolhidos primeiro porque são palavras do Senhor e quando eles foram reunidos, eles foram reunidos de uma forma lógica. Os salmos ao redor nos ajudam a entender o salmo que a gente está estudando. E essa é uma boa tática para a gente fazer as nossas devocionais os Salmos ao redor falam e nós olhamos para o tema deste Salmo 2 e ele está falando que da boca de pequeninos o Senhor fez emudecer os seus adversários. Quando olhamos para o livro 1 de todo o livro dos Salmos, que vai do capítulo 1 até o Salmo 41, nós encontramos que há Davi diante dos seus adversários. O livro 1 basicamente tem este tema. Ele começa dizendo que o Senhor levantou adversários contra Davi e ele termina dizendo que até o amigo mais íntimo levantou o pé contra Davi lá no Salmo 41. Essa é a temática deste livro e eu acho que é por isso que o Salmo 2 retoma essa temática. Eu quero propor um exercício para os irmãos de folhear algumas páginas de sua Bíblia, também será projetado aqui no telão, mas eu quero que os irmãos voltem lá para o Salmo 3, que é o primeiro Salmo que inicia mesmo este Livro 1. Salmos 1 e 2 são uma introdução ao Livro dos Salmos, mas o Salmo 3 começa a temática. E olha o que está no versículo 1, como está projetado e está na sua Bíblia. Diz assim, Ó oh Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Os irmãos podem olhar que tem um título nesse Salmo, que é Davi fugindo de Absalão. Então, primeiro Salmo diz, Senhor, tem crescido o número dos meus inimigos. Os meus adversários têm se levantado contra mim. Qual é a resposta de Davi a essa ameaça? Está no versículo 7, deste mesmo Salmo 3. Levanta-te, Senhor. Se os inimigos têm se levantado, levanta-te, Senhor. Aqui está a confiança do salmista. Agora vá para o Salmo 4, versículo 2, que diz o seguinte. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. De novo, Davi se encontra diante de pessoas que ameaçam a sua vida. Salmo 5, versículo 8, diz o seguinte, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes a garganta dele lhes é sepulcro aberto e com a língua lhes Os adversários continuam tendo uma posição como pessoas levantadas, como pessoas que estão ameaçando a vida de Davi. Salmo 6, versículo 7, diz o seguinte, Davi então retratando o seu sentimento diante da ameaça dos seus adversários. Diz o seguinte, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Essa é a posição que Davi chega na sua vida. Ele já não encontra mais saída. Esse salmo, ele é um salmo extremamente pesado. Davi diz que faz a, durante a noite ele alaga o seu leito de lágrimas. E ele fala, os meus olhos envelhecem, se consomem por causa de todos os meus adversários, versículo 7, diante desta situação tão difícil, ele faz um pedido no capítulo 7, Salmo 7, versículo 6, levanta-te Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste. A situação de Davi só piora. Aqui é dito que ele está sendo acusado por um homem chamado Cushi Benjamita. É o título do Salmo. Mas Davi tem uma confiança. Senhor, levanta. Levanta-te, Senhor. E o que é o Salmo 8? O Senhor é maior do que os céus e do que a terra. E uma vez que o Senhor é maior do que todas as coisas... O versículo 2 diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Davi está sendo acusado em cada salmo, Davi está sendo perseguido em cada salmo, os adversários estão se levantando contra ele em cada salmo, mas a certeza que ele tem, e é por isso que ele diz que o nome do Senhor é glorioso em toda a terra, é que o Senhor faz os seus adversários se mudecerem. Essa palavra emudecer, ela pode ser traduzida para o Senhor faz os seus adversários se assentarem. Então, olha o que vem no Salmo 9. E eu encerro esse exercício de folhear nossas Bíblias com os versículos 1 a 3. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Salmo 8 é o salmo de louvor de Davi por causa de todo o cuidado do Senhor. O Senhor é majestoso, é magnífico, por isso o Senhor cuida do seu povo. O Senhor estabeleceu um reino que é singular e colocou o ser humano numa posição singular deste reino, por isso o Senhor cuida do seu povo. Mas o Senhor quer que a gente entenda a singularidade da sua misericórdia, por isso Ele faz pequenos emudecerem grandes. Ele faz crianças de peito, recém-nascidas, por conta daquilo que elas ah, proferem por suas bocas, e talvez seja apenas choro, porque o Senhor quer mostrar que a misericórdia dEle foge a lógica do maior para o menor. A lógica do Senhor é que é Ele que sustenta todas as coisas, e por isso Ele pode fazer até os mais poderosos se assentar diante dos mais pequeninos o Senhor cuida do seu povo para encerrar este sermão gostaria que nós entendêssemos que o Senhor criador de todas as coisas não apenas se relaciona conosco mas ele se fez igual a nós ele se colocou em nosso lugar e para isso gostaria que lêssemos Hebreus capítulo 2 versículo 6 em diante, Hebreus, capítulo 2, que é a continuação de Hebreus, capítulo 1, que nós lemos nessa liturgia, nós vamos ver que o Senhor cuida do seu povo por causa do movimento que Ele fez. Versículo 5, em diante, diz o seguinte, Hebreus 2, Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, pelo contrário, alguém em certo lugar, e este lugar é o Salmo 8, deu testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Então ele continua, Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Sabe por que o Senhor cuida de nós? Porque o Senhor, Jesus Cristo, sendo acima de todas as coisas, mais grandioso do que os céus, maior do que toda a criação de Deus, um dia se colocou dentro desta criação. Aquele que é cheio de glória, um dia se esvaziou para ser como nós. Passou por aquilo que nós passamos, sofreu aquilo que nós sofremos, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, para uma razão, cuidar do seu povo. Versículo 18, que encerra essa primeira argumentação do autor aos hebreus, diz o seguinte, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Sabe por que o cristianismo é uma religião singular? Porque o Deus que criou todas as coisas, que fala e as coisas entram em movimento, que fala e sustenta todas as coisas, até mesmo quando o homem, ao invés de se voltar para Deus e o reconhecer como grandioso, preferiu reconhecer as coisas dessa terra como grandiosas. O Senhor encarnou, veio a este mundo, se fez como nós. Passou pelo sofrimento em nosso lugar, experimentou o mal em nosso lugar para que nós pudéssemos entender que Deus cuida de nós. Por isso o versículo 2 interrompe uma argumentação que pareceria muito mais lógica se continuasse a partir do versículo 3. Porque nós não somos capazes de reconhecer a grandiosidade de Deus, nem a nossa singularidade, se Deus não se levantar em nosso favor. Duas lições, meus irmãos, eu acredito que nós extraímos deste Salmo. Primeiro é... Uma vez que os céus proclamam a glória de Deus e uma vez que a glória do Senhor está acima dos céus, é dito que o nome do Senhor é magnífico aqui na terra. E como o nome do Senhor é magnífico sobre a terra? Todas as vezes que nós proclamamos o Evangelho, todas as vezes que nós testemunhamos que o Senhor cuida de nós, nós estamos louvando o nome do Senhor em toda a terra. Essa é a grande afirmação do Salmo é repetida duas vezes. Nós precisamos proclamar a majestade do Senhor. Quem cuida de nós não é alguém limitado como nós. Quem cuida de nós é o Criador de todas as coisas. Segundo ensino deste Salmo é que nós podemos olhar para o versículo mais difícil do Salmo que diz que o Senhor nos fez por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra nos coroou, a gente poderia pensar da seguinte forma. Poderia ter sido escrito, o Senhor nos fez por um pouco maior do que os animais do campo, por um pouco maior do que os peixes do mar, mas o Senhor, segundo o Salmo, nos fez por um pouco menor do que Ele. Sabe o que isso significa? Nós encontramos nossa identidade no Senhor e não nessa criação. Nós encontramos nossa segurança no Senhor e não nas coisas que são criadas. Mas muitas vezes nós preferimos viver como se as coisas criadas fossem satisfazer o mais profundo do nosso ser. Mas o Senhor não nos fez para olharmos para a criação e buscarmos socorro, buscar cuidado, buscar sentido, buscar segurança nessas coisas que são criadas. O Senhor nos fez por um pouco... Linguagem simbólica, menor do que Ele, para nós encontrarmos significado, identidade, segurança, cuidado nele. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Sua Palavra. Somos gratos porque Ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Somos gratos porque Ela nos mostra o quanto o Senhor é grande, o quanto nós somos pequeno. Ela nos mostra que nós precisamos cogitar porque o Senhor cuida de nós, mas ela também nos mostra as razões deste cuidado. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor imprima em nosso coração e em nossa mente a certeza de que nós temos um socorro no Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de santo de Cristo. Amém.